0: Has viajado por todo el mundo, ahora tienes que viajar
1: por tu interior, lo que realmente temes está dentro de ti, no hay vuelta atrás.
0: Tus padres no murieron por culpa tuya, el adiestramiento no es nada, la voluntad no es todo. Si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, en algo superior, estás listo para empezar.
2: largo y tendido de Batman Begins, la película de 2005 dirigida por Christopher Nolan, escrita por él mismo, también por David S. Goyel. En el apartado de la música nos encontramos a Hans Zimmer, un compositor que va a trabajar bastante con Nolan y a James Newton Howard. Pero primero, ubiquémonos. ¿Qué había pasado con Batman antes de la película que hoy nos atañe? Pues un poco de todo, la verdad. Habían pasado cosas muy buenas y cosas muy malas. Hemos tenido las dos entregas de Tim Burton, que fueron en el 89 y en el 92, y que fueron muy bien recibidas por crítica y público. Y luego llegaron Batman Forever y Batman y Robin, del el 95 y en 97, ambas dirigidas por el fallecido Joel Schumacher, que fueron esperpénticas. Pero no culpo tanto al director como a la Warner, que estaba más preocupada de vender merchandising y juguetes que en de dejar libertad al director. Y así pasó lo que pasó. Total, ocho años después de Batman y Robin, llega la película de hoy, Batman Begins. Si bien el título puede, y de hecho así ocurre, echar para atrás a los cinéfilos, Christopher Nolan, un director que ya había hecho Following, Memento o Insomnia, se pone a los cargos de esta película y de hecho recibe el encargo de dos películas más. Tendrá su trilogía de Batman. El encargado de encargar al mejor detective del mundo será Christian Bale. Junto a él tenemos a gente del calibre de Liam Neeson, Michael Caine, Morgan Freeman, Katie Holmes... Gary Oldman, Cillian Murphy o Ken Watanabe, entre otros. En primer lugar, me gustaría decir que yo soy muy fan de la película, aunque considero que El Caballero Oscuro, su continuación, es la mejor de la teología. Si las bases que crea Batman McGinn's, no habría sido factible ni la segunda entrega ni la tercera. También reconozco que no vi esta entrega en cines ni la siguiente, sino que la descubrí años después de su estreno tranquilamente en la comodidad de mi hogar y me quedé prendado del estilo Nolan. El film contó con un presupuesto aproximado de 150 millones de dólares, pero solo recaudó 374 hay que recordar que para que una película salga rentable al estudio debe recaudar cerca de tres veces lo que ha costado. Publicidad, marketing, exhibidoras, se llevan su parte. Por lo tanto la película quedó lejos de ser un éxito, pero gracias a este film, su segunda parte, El caballero oscuro, tuvo muchísimo más éxito. Aplicando aquella teoría de que la parte predecesora condiciona a la siguiente, esto quiere decir, por ejemplo, que si un videojuego sale muy bueno, su continuación o la parte siguiente que salga tendrá una buena base de jugadores esperándolo. Si sale malo, habrá menos jugadores atentos y dependerá más del boca a boca, y viceversa. Segundas partes o terceras partes han mejorado a predecesoras. Y ahora, sin más dilación, vamos a hablar largo y tendido, y sobre todo con muchísimos spoilers, de Batman Begins. A continuación voy a repasaros momento a momento prácticamente lo que es toda la película, y os voy a ir poniendo fragmentos de audio. A continuación os voy a dejar eh, los fragmentos de, de audio, lo que me ha comentado mi amigo Raúl, que como os he comentado, es muy fan del personaje y es muy fan de, de la trilogía de Nolan y de, de los cómics, pero que os guste tanto como me ha gustado a mí. Muchas gracias a mi amigo Raúl por haber colaborado conmigo.
3: Hola, soy Raúl y bueno, para hablar de la película Batman Begins, eh, primero decir que bueno, es una película que me encanta, la verdad me gusta muchísimo, eh, la trilogía en sí del caballero oscuro me, me encanta eh, y esta película pues como comienzo, como historia de origen de, de este Batman eh, la verdad que me, me parece perfecta cómo, cómo comienza, eh, cómo te va contando, cómo se, vamos, cómo se convierte vamos, el viaje del héroe, a convertirse en Batman, cómo va desarrollando todo, las alianzas que va forjando por el camino. Eh, bueno, eh, también de esta película, eh, decir que el, sobre el casting me, me parece una gran elección, empezando por Christian Bale como Bruce Wayne Batman. Me parece una elección perfecta, probablemente mi Batman favorito en el cine. Luego el, el resto de, de secundarios, eh, igual Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, eh, Liam Neeson, pues un gran casting. Y bueno, decir también de, de esta película, eh, bueno, se no en, o sea, en 2005, yo no, no la pude ir a, a ver al cine por, por ciertos motivos, no, no pudo ser. Luego ya las dos siguientes de, de esta trilogía ya sí estuve, ya las fui a ver al cine y esta bueno esta ya la vi en DVD poco de que saliese en DVD ya me lo me lo compré y ya la, la, la pude ver por fin luego la he visto un montonazo de, de veces y, y bueno la verdad que casi bueno me quito un poco la, esa mancha de, de no haber podido ir al cine al cine a verla en el tema de los villanos es decir que me me gustaron también mucho me pareció buena elección el no empezar quizás por el Joker, dejarlo para la segunda parte y empezar por dos que no, no habían sido vistos, como el Espantapájaros y, y Rasal Al Ghul. Eh, bueno, lo no de Ser Espantapájaros se me parece muy bien, muy bien recreado, tanto estéticamente, si con el saco en la cabeza y demás, eh, como el uso que le dan al Gas del Miedo, me parece muy bien aprovechado, esas visiones que, que salen en la película, y bueno, de, de Ras Al Ghul, también me, me gusta mucho como, como empieza como mentor de, de Bruce y luego al final eh, como, como enemigo de él eh, bueno el uso aquí, aquí no, sé, no es como los cómics lo del Pozo de Lázaro con el tema de la inmortalidad como tal sino que bueno está llevado de otra forma, adaptado a este universo en el que han bueno, sido de otra forma las, las cosas no es inmortal literalmente pero, pero bueno muy, muy bien llevado todo, gran villano eh, bueno, muy buenos vídeos los dos como película como tal eh, ya no solo como adaptación y demás sino como película también me, me parece una gran película en todos los sentidos tanto como bueno, el elenco como ya el elenco como ya he dicho eh, la dirección la música la atmósfera todo todo la verdad en, en esta película. También es bueno, es una película que igualmente ya seas fan o no seas fan de Batman, conoce, conozcas el mundo, su mundillo, su universo y demás, o no lo conozcas, el primer contacto que tienes con el personaje o lo conozcas de toda la vida, ahora queda igual porque aquí en, en esta película te puedes entrar perfectamente a, a ella, conocer al personaje y, y demás, y bueno pues un, también un, un gran comienzo para para esta, esta trilogía, para, para esta historia, este viaje, de, este viaje del héroe que te, cuentan, que te cuenta Christopher Nolan con, con este Batman, um, una gran historia para, para empezar y para continuar, para lo que vendría sí. después, aún, aún más grande con, con el Caballero Oscuro en esa continuación.
2: La película comienza con ese maravilloso logo de Batman, en el firmamento creado con las decenas o cientos o, mejor dicho, miles de murciélagos eh, haciendo el icónico logo rediseñado para esta trilogía, un logo que ha conseguido perdurar en el tiempo. seguido Vemos a un joven Bruce Wayne y una joven Rachel Lowe jugando en el jardín de los Wayne, hasta que accidentalmente Bruce cae por el pozo. ¡Rachel, déjame verlo!
4: ¡Déjame verlo! ¿Quién lo encuentra se lo queda? Y lo he encontrado yo en mi jardín. ¿Quién lo encuentra se lo queda?
2: Sientamos un santo en el tiempo y ya vemos a un crecido Bruce Wayne en una especie de prisión en Asia. Aquí ya vemos que aquel jovencito que cayó por el pozo ha crecido y se ha convertido en un fornido hombre, que no duda en pelear por salvar su vida, aunque esté en inferioridad numérica. Ya descubrimos al que será el principal villano del film, Ras Al Ghul, aunque se hace llamar Dukar, espléndido papel de Liam Neeson por otra parte. Ras le ofrece unirse a la Liga de las Sombras y ser entrenado. Bruce acepta la oferta mientras podemos paladear la maravillosa banda sonora de Hans Zimmer. A pesar de que un aldeano le sugiere que no prosiga su camino, Bruce hace oídos sordos y consigue alcanzar la cima de la montaña. A partir de aquí comenzará el entrenamiento de Bruce para ser algo más, un símbolo, una leyenda. Has tenido un sueño. Una pesadilla.
0: ¿Era peor que este lugar? Vienen a por ti. ¿Otra vez? Hasta que te maten. Pues podrían hacerlo antes del desayuno.
5: Esto es el infierno, pequeñín. Y yo soy el diablo. Tú no eres el diablo.
0: Sino un pobre diablo. ¡Aíslanle! ¿Por qué? O oh, protección. No necesito
4: protección. ¡Protección para
0: ellos! ¿Tan obsesionado está por eliminar criminales para encerrarse aquí a liquidarles uno a uno? No eran uno a uno. Eran siete. Y Yo he contado seis, señor Wayne. ¿Cómo sabe mi nombre? El mundo es muy pequeño para que Bruce Wayne desaparezca, aunque se degrade en el último rincón de la Tierra. ¿Quién es usted? Me llamo sencillamente Ducar, pero hablo en nombre de Ras cool un hombre muy temido en el mundo de la ANFA. Un hombre que puede ofrecerle un camino. ¿Qué le hace pensar que necesita un camino? Usted está aquí por voluntad propia. Se ha adentrado en la comunidad del mal, pero fueran cuáles fueran sus intenciones en un principio, Ahora está completamente perdido. ¿Y qué camino ofrece Enras al buen? El camino de aquel que comparte el odio por el mal y desea servir a la auténtica justicia. El camino de la Liga de las Sombras. <risa> ya. Somos justicieros. No, no, no. Un justiciero solo es un hombre perdido en su loco afán de satisfacción personal. Pueden acabar con él o encerrarle. Pero si consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, si nadie puede detenerte, te conviertes en algo muy diferente. ¿En qué? En una leyenda, señor Wayne. Mañana le soltarán. Si está cansado de pelear con pequeños delincuentes y si quiere llegar a algo, hay una rara flor azul que crece en las montañas del este. Coja una de esas flores. Si consigue llevarla hasta la cima de la montaña, tal vez encuentre lo que ha estado buscando desde el principio. ¿Y qué es lo que he estado buscando? Eso solo usted lo sabe. De media vuelta. En serio, de la vuelta. Haz algo. Esperad. ¿Qué busca? Busco. El modo de luchar contra la injusticia. De lograr que el miedo se vuelva contra quienes se aprovechan de los que temen. Para dominar los miedos ajenos, primero debes vencer los propios. ¿Preparado para comenzar? Yo apenas puedo. La muerte no espera que estés preparado. La muerte no tiene miramientos. y Es justa. Y tampoco se equivoque. Aquí se enfrenta a la muerte. El tigre.
5: Si os he hecho?
0: La bandera. ¡Ya! esto pero esto no es un baile
4: no, no.
0: y tiene miedo pero no de mí díganos señor
2: volvemos al pasado, retomamos al Bruce que se cayó por el pozo, el cual ha sido rescatado por su padre. Descubrimos el miedo de Bruce hacia los murciélagos y vemos por primera vez Gotham. Y descubrimos que la ciudad está pasando por malos momentos y una crisis económica. También vemos el tren de los Wayne que acabará teniendo mucha relevancia a lo largo del film. Y llegamos al momento culmen de la vida del joven Bruce. La muerte, mejor dicho, el asesinato de sus padres, Thomas y Martha Wayne, en el callejón. En esta adaptación la causa de dicho asesinato está ligada con el miedo que sufre Bruce al ver una ópera y al pedir salir a sus padres tienen la idea, absurda por otra parte, de salir por el callejón. Al final la cosa se complica y Bruce se queda huérfano. Y no llevamos ni 15 minutos de película. También conocimos a Jim Gordon. También vemos por primera vez a Earl, que asegura al joven Bruce que cuidará el imperio hasta que sea mayor. Aquí ya vemos que este personaje muy de fiar no va a ser. ¿Y por qué nos caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos.
1: ¿Qué ha pasado? Nada, que se ha caído. Oh, pobrecito. ¿Te has hecho
0: ¿Te has daño? El nombre, pero no, Pero es un pero, chico fuerte. pondrás bien. Pronto. ¿Otra vez los murciélagos? Uh -huh. ¿Sabes por qué te atacaron, verdad? Porque los asustaste?
2: ¿Los murciélagos tienen miedo?
0: Todas las criaturas tienen miedo.
2: Incluso las que dan miedo.
0: Sobre todo las que dan miedo.
2: ¿Has construido tú este tren?
0: Mm -hmm. Gotham se ha portado muy bien con nuestra familia. Los ciudadanos lo están pasando mal. Las personas con menos suerte que nosotros atraviesan momentos difíciles, así que hemos construido un nuevo y barato medio de transporte público que comunica a la ciudad. Y en el centro, la Torre Wayne.
2: ¿Ahí es donde trabajas?
0: No, yo trabajo en el hospital. La empresa la dejo en manos de
2: personas más capaces. ¿Capaces? Bueno, con mucho más interés. Y volvemos con el entrenamiento con Ras. Aquí ya vemos como Bruce tendrá que elegir entre justicia y venganza. Una decisión que será clave en la trilogía. Y mientras entrenan, Ras mete el dedo en la llaga con el asesinato de los Wayne. ¿Aún
0: crees que eres responsable de la
2: muerte de tus padres? La ira es mayor
0: que la culpabilidad. Ven. Has aprendido a enterrar tu culpabilidad bajo la ira. Yo te enseñaré a hacerle frente y aceptar la verdad. Puedes enfrentarte a seis hombres. Nosotros te enseñaremos a enfrentarte a seiscientos. Sabes desaparecer. Nosotros te enseñaremos a ser completamente invisible. ¿Invisible? ¡Ahí voy! Para un ninja, la invisibilidad es cuestión de paciencia y agilidad. ¡No! ¡No! Observa siempre a tu alrededor. En el ninjitsu se emplea la pólvora. ¿Como arma? ¿O distracción? La teatralidad y el engaño son poderosos aliados. Debes ser mucho más que un hombre para tu adversario. ¿Quién es? Era granjero, pero intentó arrebatarle las tierras a su vecino y se convirtió en un criminal. Ahora es un preso. ¿Qué piensas hacer con él? Justicia. El crimen es inaceptable. Los criminales se aprovechan de la indulgencia de una sociedad compasiva. La muerte de tus padres no fue culpa tuya. El hombre llevaba una pistola. ¿Y eso te bloquearía? ¿Qué? Yo he sido adiestrado. El adiestramiento no es nada. Estamos todo. se las apañarán solos. Eres más fuerte que tu padre. Tú no conociste a mi padre. Pero sí la ira que te corroe, la rabia que ahoga tu dolor y que convierte el recuerdo de tus seres queridos en veneno que corre por tus venas. Y un día desearás que esas personas a las que tanto querías no hubieran existido para evitar el sufrimiento. Yo no he vivido siempre aquí, en las montañas. Tenía mujer, el amor de mi vida, y me la, me la arrebataron. Y como tú, tuve que aprender que hay personas sin decencia contra las que hay que luchar sin vacilar y sin mostrar compasión. La ira te confiere un gran poder, pero si no se lo impides, acabará destruyéndote. Casi lo consiguió conmigo. ¿Qué la hizo desaparecer? La venganza. A mí eso no me sirve. ¿Por qué, Bruce? ¿Por qué no quieres vengar a tus padres?
2: Y otro salto temporal. Bruce regresa de Princeton para la vista. El asesino de sus padres, Joe Chill, va a testificar contra el jefe de la mafia, Carmine Falcone. También vemos que Bruce tiene un arma y parece decidido a cobrarse su particular venganza. Pasamos al juicio cuando vemos que Bruce se prepara para disparar, una mujer viada por la mafia dispara y mata a Chill en los pasillos del juzgado. Pasamos a una larga escena en la que Rachel y Bruce, en la que se debaten entre la justicia, los buenos actos y al final vemos como a Bruce le muestra la pistola a Rachel, lo cual hace que ella le desprecie y asegure que su padre no estaría orgulloso, mientras le dejan la guarida de Falcone. Bruce entra al tugurio y mantiene una charla con Falcone, quien asegura que no ha dejado de ser un crío y le amenaza con matar a Rachel o a Alfred si intenta algo. Acto seguido se expulsa del local, y una vez fuera le compra la abriga a un indigente y desaparece de la ciudad. Se ve cómo ha pasado el tiempo y ha tenido que sobrevivir como podía, robando para comer o compartiendo su comida para, con los más desfavorecidos, al estilo de Aladdin. Y cómo acabó en la cárcel, que vimos al comienzo de la película, que no han pasado ni media hora. Le pillaron robando unos artículos que eran de Wayne Enterprises.
5: ¿Piensa regresar a Princeton después de
0: la vista, señor, o puedo convencerle para que se quede un par de días? No tengo intención de regresar. ¿No le gusta aquello? Sí, me gusta, pero al parecer yo a ellos no. ¿Le he preparado el dormitorio principal? No. Mi habitación está bien. Con el debido respeto, señor, la mansión Wayne es su casa. No, Alfred, es la de mi padre. Su padre está muerto, señor Wayne. Esta casa es un mausoleo. En cuanto pueda, la derribaré ladrillo a ladrillo. Esta casa, señor White, ha albergado a seis generaciones de su familia. ¿Por qué te importa tanto, Alfred? Esta no es tu familia. Me importa tanto porque una vez un buen hombre me hizo responsable de lo que para él era lo más preciado del mundo entero. La señorita Dowes se ha ofrecido a llevarle a la vista Probablemente querrá convencerle de que no vaya. Debería enterrar de una vez el pasado junto con mis padres, Alfred. No me atrevería a decirle qué tiene que hacer con su pasado, señor. Sepa solo que a algunos de nosotros nos importa lo que haga con su futuro. No me has dejado por imposible. Jamás. ¡Joe! ¡Eh, John,
4: hey falcone te saluda! Vámonos, Bruce. No tenemos por qué ver esto. Yo sí. El fiscal no entendía por qué el juez Faden insistía en que la vista fuese pública. Falcón le sobornó para dejar a Chile a su merced.
0: Tal vez debería agradecérselo.
4: No lo dices en
0: serio. ¿Por qué no, Rachel? Mis padres merecen que se les haga justicia.
4: Tú no estás hablando de justicia, estás hablando de venganza.
0: A menudo son lo mismo.
4: No, nunca son lo mismo, Bruce. La justicia es armonía, la venganza es satisfacción personal. Por eso tenemos un sistema imparcial.
0: Tu sistema está podrido.
4: ¿Y a ti te importa la justicia? No eres el único que sufre, Bruce. Esta ciudad está corrompida. Se habla de la depresión como si fuese historia y no es así. Las cosas van de mal en peor. Falcone inunda las calles de crimen y drogas, aprovechándose de los desesperados, creando nuevos Joe Chill cada día. Puede que Falcone no matara a tus padres, Bruce, pero está destruyendo todo por cuanto ellos lucharon. Si quieres darle las gracias, adelante. Todos sabemos dónde encontrarle. Pero mientras enriquezca a los malos y aterrorice a los buenos, será intocable. Las buenas personas, como tus padres, que luchaban contra la injusticia, ya no existen. ¿Y qué será de Gotham si las buenas personas no hacen nada?
0: Yo no soy una buena persona, Rachel.
4: ¿A qué te refieres?
0: A que durante estos años he querido matarle. Y hoy no he podido.
4: Tu padre se avergontaría de ti.
5: En los periódicos parece más bajito, señor Wayne. Sin armas, qué insulto. ¿Pude enviar una nota de agradecimiento? No he venido a darle las gracias, sino decirle que hay personas en Gotham que no le temen. Solo quienes me conocen, chaval. Mira a tu alrededor. Verás dos concejales, uh, un sindicalista, un par de boris fuera de servicio y un juez. No vacilaría un segundo en volarte la tapa de los sesos aquí, delante de ellos. Y ese poder no se compra. Es el poder del miedo. Yo no le tengo miedo. ¿Por qué crees que no tienes nada que perder? Pero no lo has pensado bien. No has pensado en esa amiguita tuya que trabaja en la fiscalía. Y tampoco has pensado en tu viejo mayordomo. ¡Bam! Las personas como tú... tenéis mucho que perder. ¿Tú crees que porque hayan matado a tu mamá y a tu papá conoces el lado amargo de la vida, pero te equivocas? No sabes lo que es la desesperación. Tú eres. Tú eres Bruce Wayne, el príncipe de Gotham. Aunque te alejaras más de mil kilómetros, la gente sabría quién eres. Así que no, no vengas aquí hecho una furia, intentando demostrarte algo a ti mismo. Este es un mundo que tú jamás comprenderás. Y siempre se teme aquello que no se comprende. Adelante. Sí, tienes valor, chaval, lo reconozco. Más que tu padre, desde luego. En la cárcel, Chill me contó me contó cómo asesinó a tus padres. Me dijo que tu padre suplicó misericordia. Suplicó como un perro.
0: Cuando vivías entre criminales, ¿sentías lástima por ellos? Al principio robé para no morirme de hambre. Sí. Empecé a perder la noción de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Viajando he aprendido qué es el miedo antes de delinquir y la emoción de que te salga bien. Pero jamás me convertí en uno de ellos. ¿Qué nos importa cómo te llames? Eres un
5: delincuente. Un Díselo al dueño de esto.
2: Y volvemos al entrenamiento con Ras, enseñándole cómo ser un fantasma y actuar como tal, mientras asegura que puede ser un miembro de la Liga de las Sombras, pero antes debe hacer de verdugo de un criminal local. Acto al cual se niega a Bruce. Al negarse, acaba incendiando la casa donde estaba el resto de miembros y acaba salvándole la vida en extremis a Ras. Después vemos como Alfred ha ido a buscar a Bruce. Y éste le asegura que volverá a Gotham a hacer justicia y ser un símbolo que ha de temer a los criminales. Has viajado por todo el mundo
0: para entender cómo piensa un criminal y poder vencer tus miedos. Pero un criminal es fácil de entender y lo que realmente temes vive en tu interior. Temes tu propio poder, temes tu ira, el impulso de cometer admirables. O terribles actos. Ahora debes hacer un viaje interior. ¿Estás preparado? Aspira. Yo no soy un verdugo. Tu compasión es una debilidad que tus enemigos no compartirán. Por eso es tan importante. Es lo que nos separa de los criminales. ¿Quieres luchar contra los criminales? Este hombre es un criminal que debería ser juzgado. ¿Por quién? Por burócratas corruptos. Los criminales se ríen de las leyes de la sociedad. Tú lo sabes mejor que nadie.
5: No puedes dirigir a estos hombres, a menos que estés preparada para hacer lo necesario para erradicar el mal. ¿Y a dónde debería dirigir a estos hombres? A Gotham. Como hijo predilecto de Gotham, gozarás de mejor posición que nadie para erradicar el crimen de raíz. ¿Cómo? A Gotham le ha llegado la hora como a Constantinopla o a Roma antes. La ciudad es un caldo de cultivo de sufrimiento e injusticia. No se puede hacer nada por ella. Debe morir. Esta es la misión más importante de la Liga de las Sombras. Una misión que llevamos desde hace siglos. Gotham debe ser destruida. Puedes estar de acuerdo.
0: Drasal nos ha rescatado de los rincones más sombríos de nuestro propio corazón. Lo que nos pide a cambio es el valor para hacer lo que es necesario. Volveré a Gotham para enfrentarme a hombres como este, pero yo no soy ningún verdugo. Bruce, por favor, por tu propia seguridad no hay marcha atrás. Señor Wayne, ha pasado mucho tiempo. Sí, mucho. Tiene usted muy buen aspecto, un poco sucio. ¿Piensa quedarse en Gotham mucho tiempo, señor? Solo lo necesario. Demostraré a los ciudadanos de Gotham que su ciudad no pertenece a los criminales o a los corruptos. Durante la depresión, su padre casi lleva a la bancarrota rota a Industrial Wayne por combatir la pobreza. Creía que con su ejemplo motivaría a los ricos de Gotham a salvar la ciudad. ¿Lo consiguió? En parte. Su asesinato logró que los ricos y los poderosos reaccionaran. Las personas necesitan ejemplos drásticos para salir de la apatía y no puedo dárselo. siento, Bruce Wayne. Como hombre, soy de carne y hueso. Pueden ignorarme o destruirme, pero como símbolo... Como símbolo puedo ser incorruptible. Puedo ser inmortal. ¿Qué símbolo? Algo... primario, algo aterrador. Entiendo que ya que piensa combatir el crimen, ese símbolo será un personaje que protegerá a las personas que le importan de posibles represalias. ¿Estás pensando en Rachel? La verdad, señor. Estaba pensando en mí. ¿Has comentado mi regreso con alguien? Oh, no imagino las repercusiones legales que puede tener resucitar a un muerto. ¿Muerto? Han pasado siete años. ¿Me has declarado muerto? Yo no, pero el señor Err piensa sacar la empresa a bolsa. Quería acabar con su participación mayoritaria. Esas acciones valen una fortuna. Afortunadamente lo dejé todo en tus manos. Ciertamente, señor. Pero puedo prestarle el rol si quiere, si me lo devuelve con
2: el depósito lleno. Estamos otra vez en Gotham para conocer al Dr. Crane, interpretado por un magistral, Celia Murphy, en el juzgado donde evita que el criminal Victor Saz entre en prisión, argumentando que no están sus cabales. Rachel se encarga con él mientras su jefe intenta que abandone el caso, pues Falcone tiene compradas a las instituciones.
1: En mi opinión, el señor Sass es un peligro tanto para él como para quienes le rodean, y la cárcel probablemente no sea el lugar más idóneo para su rehabilitación. ¡Doctor Crane. Oh, señorita Dowes,
4: ¿de veras cree que un hombre que trabaja para la mafia no debe ir a la cárcel?
1: De no ser así, no hubiese declarado en ese sentido, ¿no le parece?
4: Es el tercer matón de Carmine Falcone el que diagnostica trastorno mental e interno en su psiquiátrico.
1: El crimen organizado representa un gran aliciente para los enfermos mentales.
4: Y para los corruptos.
1: Señor Finch, creo que debería aclarar con la señorita Dowes las insinuaciones que la Fiscalía le ha autorizado a hacer. Si sí puede. ¿Qué has hecho, Rachel?
4: ¿Qué has hecho tú, Cal?
5: Protegerte. Falcone tiene comprada media ciudad. Abandona, Rachel. Abandona.
4: ¿Cómo puedes decir eso?
0: Mira, me importa mucho atrapar a Falcone. Pero me importas más tú.
4: Gracias, Pinch. Pero ya hemos hablado de eso.
2: Volvemos a ver al Bruce, el cual bajaba por el pozo donde cayó de niño, y encuentra a la que será la fortaleza de su futuro Batman. Volvemos a ver a Crane con Falcone, el cual le indica que Richard está molestando demasiado y necesitan quitársela de encima. Se acabaron los favores. Alguien está husmeando. Oye,
5: doctor, yo rasco tu espalda y tú rascas la mía. Yo te entrego la mercancía. ¿Y le
1: pagamos por eso? El dinero no me importa, me importan los favores. Soy muy consciente de que no se siente intimidado por mí, señor Falcone. Pero usted sabe para quién trabajo. Y cuando llegue... ¿Llegue? ¿Va a venir a Gotham? Así es. Y cuando llegue, no le gustará saber que ha puesto en peligro nuestra operación solo para evitar que sus matones vayan a la cárcel. ¿Quién te molesta? La chica que trabaja para la fiscalía.
5: La compraremos. A esa no. Oh, una idealista, ¿eh? Bueno, eso tiene solución. No quiero saberlo. Claro
2: que sí. Mientras Bruce entra en Wayne Enterprises y conoce a Lucius Fox, aquí descubre lo que acabará siendo parte del traje de Batman. Aplicaciones
0: medioambientales, proyectos de defensa, productos de consumo. Todo prototipos. Ni uno en producción. A ningún nivel. ¿Ni uno? ¿Qué le han dicho de este departamento? No me han dicho nada. A mí, él me especificó lo que era cuando me envió aquí. Nada. Pero aquí no le creo problemas a la junta directiva. Acompáñeme. ¿Estaba en la junta? Cuando su padre dirigía la compañía. ¿Conoció a mi padre? Claro, yo le ayudé a construir el tren. Bien, fíjese. Arnés multiuso de Kevlar, garfio magnético propulsado a gas, monofilamento testado a 160 kilos... Fantástico proyecto el tren de su padre. Llegaba justo hasta la Torre Wayne, junto con el agua y la electricidad. La Torre Wing estaba destinada a ser el centro neurálgico de la ciudad. Por supuesto, él ha dejado que se pudra traje de supervivencia de Nomex para la infantería de choque, hablar de doble trama, refuerzos en las articulaciones... ¿Antirroturas? y un cuchillo lo atravesaría. ¿Antibalas? Siempre que no sea bocajarro. ¿Por qué no ha entrado en producción? Los que manejan la pasta pensaron que la vida de un soldado no vale tanto. Dígame, ¿a qué viene tanto interés, señor Wayne? Quiero que me lo preste. Para hacer espeleología. ¿Espeleología? Sí, exploro cuevas. ¿Tiene que protegerse de muchos disparos en esas cuevas? Escuche, preferiría que el señor Earl no supiera que... Señor Wayne, no se equivoque. Por lo que a mí respecta,
2: todo esto es suyo. Retomamos el papel de Gordon, el cual está de patrulla con un compañero corrupto, pero él sigue aferrado a sus ideales. Bruce le salta a su despacho y le dice que colabore con Rachel para desenmascarar a Falcone. Retomamos a Fox y vemos por primera vez la mítica capa y lo mejor aún no había salido: el Bad el acróbata. Falcone vuelve a aparecer para avisarle a Flash que le necesitan el muelle para descargar contrabando.
0: Supongo que no querrás pillar un poco. Yo sigo ofreciéndote por si un día recuperas la cordura. No hay nada de cordura en lo que haces, Flash. ¿Sabes, campeón? Que nunca quieras pillar nos pone de los nervios. No soy un soplón. No te vuelvas. Eres un buen policía, de los pocos que quedan. ¿Qué quieres? Carmine Falcone trae cargamentos de droga todas las semanas y nadie la detiene. ¿Por qué? P porque soborna a las personas adecuadas. ¿Qué haría falta para detenerle? Pruebas contra el juez Faden y un fiscal con agallas para procesarle. Rachel Dawes. ¿Quién eres? Busca mi símbolo. ¿Estás solo en esto? Ahora somos dos. Bueno, ¿qué toca hoy? ¿Más espeleología? No. Hoy toca salto base. ¿Salto base? ¿Qué es? ¿Paracaidismo? Algo así. ¿Tiene algún tejido ligero? ¿Sabe? Tengo lo que necesita. Es un tejido inteligente, con memoria. ¿Nota algo? Normalmente es flexible, pero si aplicamos corriente, las moléculas se reagrupan volviéndolo rígido. ¿Qué formas puede adoptar? Podría confeccionarse cualquier prenda y se adaptaría a toda estructura. ¿Demasiado caro para el ejército? Supongo que no pensaron en los multimillonarios aficionados al salto base o a la espeleología. Mira, señor Fox. Sí, señor. Si sí, se siente incómodo. Señor Wayne, si no me dice lo que está haciendo, cuando pregunten, no tendré que mentir. Pero no me trate como si fuese idiota. Descuide. ¿Qué es eso? ¿Qué, el acróbata? Oh, no creo que le interese. Se construyó para levantar puentes. ¡En combate! Dos de estos saltarían por encima de un río y tenderían cables. Aquí en el acelerador, si se abre esto y se acelera, vuela por los aires sin necesidad de rampa. ¡Ahora no! ¡No salía! ¡Ahora no! Jamás conseguimos levantar el maldito puente, pero... esta preciosidad es una maravilla. Bueno, ¿qué le parece? Que si lo
5: tienen negro, me lo quedo. Te necesito en el muelle el jueves. ¿Problemas? No quiero que los tengamos en el último envío. Claro. Se rumorea que tienes un contratiempo con alguien de la fiscalía. ¿De veras?
0: Y que has ofrecido una generosa recompensa a quien te solucione el tema.
5: ¿A dónde quiere llegar, señor Flash? ¿Has visto a la chica?
0: Es la guapa ayudante del fiscal. ¿No crees que es arriesgar más de la cuenta? Puede
5: que... Incluso para esta ciudad No subestimes la ciudad de Gotham A las personas que van
2: a trabajar les roban cada día A veces, a veces las cosas se duercen Después vemos a Bruce Graham acabando de confeccionar su traje y sus artilugios Y le cuenta a Alfred el porqué de elegir el murciélago Para que sus enemigos compartan su miedo
0: ¿Por qué un murciélago, señor Wayne? Porque me dan miedo. Mis enemigos compartirán mi miedo.
2: Estamos en el muelle y vemos la primera incursión de Batman. Saboteando la descarga del contrabando de Falcone. Batman acaba con los criminales sin dificultad y apresa a Falcone. Además de saludar al mendigo al cual le compró el abrigo años atrás. Todo en orden. Los osos van derechos a los traficantes...
5: Sí, y los conejos a nuestro hombre, los Narrows. ¿Cuál es la diferencia? La ignorancia es una bendición, amigo mío. Es mejor que ignores los secretos de las personas que dan miedo. ¡Ah! ¿Dónde coño estás?
0: Aquí. Aquí. ¡Ah!
2: Rachel es asaltada en el tren y Batman le salva además de darle material para acabar con Falcone. Gordon llega al muelle y a pesar del escepticismo por no poder atrapar a Falcone se sorprende al verlo encadenado en foco, momento al cual vemos por primera vez una protobar señal.
0: Falcone les ha enviado para matarte. ¿Por qué? Le has puesto nervioso. ¿Qué es eso? Pruebas ¿Para qué? Para que puedas actuar
4: ¿Quién eres?
0: Alguien como tú Alguien que pone nervioso a los villanos Señorita ¿Va todo bien? Hombres de falcone? ¿Qué importa?
5: Jamás
2: lograremos implicarle Yo no estaría tan seguro, señor Bajadle de ahí de vuelta en comisaría, el capitán les pide a los agentes que busquen y encuentren al murciélago que ha acabado con Falcone. Rachel consigue convencer a su jefe de ir a por Falcone.
4: Ya no se puede ocultar.
2: Aunque del juez Faden.
4: Faden lo tiene mal.
2: Viene ese murciélago del que todos hablan.
4: Aunque esos matones curen ante el juez que les ha vapuleado un murciélago gigante, tenemos a Falcone en la escena del crimen. Drogas, huellas, informe de la carga... Ese murciélago nos lo ha dado todo.
2: Está bien. Manos a la obra. Mientras, Alfred despierta a Bruce y le hace ver que necesita una doble vida para ocultar su faceta como Batman. Los
0: murciélagos son nocturnos. Los murciélagos puede, pero hasta para un multimillonario playboy, las 3 de la madrugada es tarde. Temo que ese es el precio de llevar una doble vida. Su puesta en escena ha causado sensación. ¿Mm? La teatralidad y el engaño son poderosas armas, Alfred. Empezamos como en pie. Si esas son las primeras de muchas heridas, sería sensato que hallara una excusa adecuada. El polo, por ejemplo. No pienso jugar a polo, Alfred. Heridas extrañas, una vida social inexistente. Esos detalles hacen que la gente se pregunte qué hace exactamente Bruce Wayne con su tiempo y su dinero. ¿Y qué hace la gente como yo? Pues conducir deportivos... Salir con estrellas de cine, comprar artículos que no están a la venta. ¿Quién sabe, señor Wayne? Si empieza a fingir que se divierte, a lo mejor lo consigue accidentalmente.
2: Acto seguido vemos como un arma prototipo de Wayne Enterprises para evaporar agua ha sido robada. Señor, tenemos un problema. ¿Cuál? Los guardacostas
0: interceptaron anoche uno de nuestros cargueros. Los daños son tremendos, la
1: tripulación... ...desaparecida. Probablemente estén muertos. El barco llevaba un arma prototipo, un... ...un emisor de microondas.
0: Se diseñó para la guerra en el desierto, pero se... Al parecer, alguien lo... ...lo activó. Su utilidad es concentrar las microondas para evaporar el suministro de agua. Los daños del barco son catastróficos. Y el arma que transportaba ha
2: ¿Desaparecido? Sí. Bruce empieza su vida como magnate para disimular y se encuentra con Rachel, la cual intenta encauzarle.
4: Ha hecho lo que la policía no ha sido capaz.
2: Uno no puede tomarse la justicia por su mano.
4: Bueno, al menos ha hecho algo.
0: Bruce, échame un cable, anda. <risa> Verás, un hombre que se viste de murciélago tiene que ser un loco. <risa> oh,
4: pero ha metido a Falcone ¿eh? entre rejas.
0: Y ahora la policía quiere detenerle a él. ¿Eso no te da que pensar?
4: Están celosos. Oh,
0: señor... La piscina es ornamental, y sus amigas no llevan ropa de baño. Verá, eh, Es que son europeas. Voy a tener que pedirle que se vaya. Señor, no es cuestión de dinero. Escuche, voy a comprar este hotel. Y también cambiaré las normas de la zona de la piscina.
4: Creo que el hombre murciélago merece una medalla.
0: Y una camisa de fuerza para colocarla.
1: Buenas noches. Adiós. Toma, cómprate algo bonito. Muchas gracias, señor.
4: ¿Bruce? ¿Rachel? Había oído que habías vuelto. Estás empapado.
0: Ah, me he dado un baño. Vaya... Rachel, me alegro de
4: verte. Ha pasado mucho tiempo.
0: Lo sé. ¿Qué tal va todo?
4: Igual. Eh. Y el trabajo cada vez peor.
0: No puedes cambiar el mundo tú sola, ¿sabes?
4: ¿Qué le vamos a hacer? Tú estás ocupado bañándote.
0: Rachel, todo. Todo esto. Yo. No, no soy así. Es solo. En el fondo, hay
1: mucho más. ¡Venga, Bruce! ¡Vámonos! ¡Bruce, aún tienes más hoteles que comprar! Bruce...
4: En el fondo, puede que seas el mismo chico estupendo que eras. Pero no estás actuando bien. Y se nos conoce por nuestros actos.
2: Volvemos con Crane, que tiene a Falcón encerrado en su institución psiquiátrica. Crane suelta la toxina y se desvela como el espantapájaros.
5: Ah, doctor Crane. Esto me supera. Para mí es demasiado Me asfixio entre estas cuatro paredes. Bla, 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 bla. Dos días más comiendo aquí y será cierto. ¿Qué quiere? Quiero saber cómo vas a convencerme de que mantenga la boca cerrada. ¿Sobre qué?
1: Usted no sabe nada.
5: Sé que no te gustaría que la puri examinara mejor las drogas que ha incautado. Sé lo de tus experimentos con los pacientes del manicomio. Nunca hago negocios con nadie sin conocer previamente sus trapos sucios. Y esos matones que contrataste. Yo dirijo el cotarro en esta ciudad. Verás, llevo meses sirviéndoos mercancía. Y sé que lo que planeáis tu jefe y tú es grande. Y quiero mi tajada.
1: Bueno, sé lo que dirá mi jefe. Que le matemos.
5: Estando aquí no puede tocarme.
1: Esta es mi ciudad. ¿Le he enseñado ya mi máscara? La utilizo en mis experimentos. Probablemente no le dé mucho miedo a alguien como usted. Pero los dementes no la aguantan.
5: Tanto trabajar con locos te ha enloquecido. Sí. Y
1: llora ¡Como tú! Bueno, no está fingiendo. Al menos este no. Eh, hablaré con el juez a ver si consigo que le trasladen a
2: Arkham. Aquí no puedo tratarle. Batman va a avisar a Gordon que tenga cuidado. Flash es asaltado con Batman para interrogarle y sacarle información. Mientras el jefe de Richard descubre el prototipo que había sido robado a Wayne Enterprises, es asesinado por dos policías corruptos. Se avecina tormenta.
0: La escoria está alineada porque le has plantado cara a Falcone. Ya es algo. Tu socio estaba en el muelle con Falcone. Se saca un dinero extra trabajando para la mafia. Estaban dividiendo el cargamento. Solo la mitad era para los traficantes. ¿Por qué? ¿Y la otra mitad? Flash lo sabe. No dirá nada. Puede que a mí sí. El comisario lo ha desplegado un operativo policial para cazarte. Cree que eres peligroso. ¿Y tú qué crees? Creo que tu intención es ayudar. Pero, Pero me he equivocado otras veces. ¿Más? Ponme más. ¿Así? Pon más cebolla. Venga, no tengo toda la noche. Mis hijos tienen que comer. ¿Qué? ¿No les gusta el parafel? ¿Dónde de van destinadas el resto de las drogas? No lo sé. No lo sé. Lo juro por Dios. ¡Júralo por mí! ¡No lo sé! Jamás lo supe. ¡Jamás! Iban a enviárselas a un tío un par de días antes de mandárselas a los traficantes. ¿Por qué? Había algo. Algo más en las drogas. Algo escondido. ¿El qué? No estuve en la entrega. Fue... Pues los Narrows, ningún poli entra ahí solo. Tengo aspecto de policía. ¡No! Singapur con 246 contenedores y ha llegado con 247, así que supongo que dentro hay algo que no debería haber. Mire fiscal, lo que hay en el contenedor del señor Falcone es confidencial. Las cosas han cambiado. Ábrelo. ¿Pero qué es esto?
2: Batman descubre a escondite de Grain y es atacado por la toxina. Crane consigue quemar a Batman y este sale despedido por la ventana. Batman, afectado por la toxina, consigue escapar y avisa a Alfred para que vaya a recogerle. Una vez despierto, Bruce habla con Lucio y le informa que fue atacado por una toxina y le dice que ha creado un antídoto. Rachel va a regalarle la punta de flecha del inicio en la mansión Wayne y se va corriendo por una urgencia relacionada con Crane. Bruce va a ponerse el traje. Oh, ¿tienes problemas? Siéntate,
1: toma un trago. Te veo demasiado serio, estás muy apagado. Yo te daré un poquito de luz.
0: ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Dos días. Es su cumpleaños. Que cumpla muchos más. He tenido estos síntomas antes, pero esta vez es algo mucho más fuerte: algún alucinógeno disparado con un aerosol. Está frecuentando lugares poco recomendables, señor Wayne. Llamé al señor Fox al día siguiente, en cuanto empeoró, señor. ¿Le he hecho un análisis de sangre aislando los receptores y los catalizadores proteicos? ¿Se supone que tengo que entenderlo? No, solo quería que supiera que no ha sido fácil. Resumiendo, he sintetizado un antídoto. Podría preparar más. ¿Piensa dejar que le gasen de nuevo, señor Wayne? Ya sabe es lo que ocurre, señor Fox. Pasa uno la noche fuera, intenta divertirse, y alguien te pasa alucinógenos en aerosol. Le traeré lo que tengo. El antídoto servirá de inóculo por ahora. Alfred, como siempre, un placer. Lucius. ¿Seguro que no quiere pasar? No,
4: tengo que irme. Solo he venido a traerle esto.
0: Gracias. Rachel.
4: Parece que alguien ha estado toda la noche de fiesta. Habrá sido por todo lo alto.
0: Bueno, es mi cumpleaños.
4: Lo sé. Lo siento, no puedo venir esta noche. Te he traído un regalo.
0: ¿Tienes un plan mejor?
4: Mi jefe lleva dos días desaparecido. Eso en esta ciudad significa que debería empezar a buscarle en el fondo del río. Rachel. Perdona. Rachel Doves. ¿Quién lo ha autorizado? Quiero a Crane allí no acepto un no por respuesta y llama al doctor Liman. Dile que necesitamos nuestro propio informe en la mesa del juez por la mañana. ¿Qué pasa? Falcone, Crane le ha trasladado al psiquiátrico Arjan por intento de suicidio.
0: ¿Piensas ir a Arjan ahora? Está en los Narrows, Rachel.
4: Que lo pases muy bien, Bruce. Algunos tenemos trabajo que hacer.
0: Ten mucho cuidado.
4: Feliz cumpleaños.
0: Quien lo encuentra, se lo queda. están a punto de llegar. hasta que yo llegue. Cuéntales ese chiste que sabes.
2: Earl le pide información a Fox sobre el prototipo robado y le dice que va a ser despedido. Crane y Rachel tienen una conversación sobre la salud mental de Falcone, mientras Batman les espía. Crane le enseña a Rachel el laboratorio donde están contaminando el agua y las pone la expone a toxina. Batman irrumpe para salvar a Rachel y le libera la toxina en la cara a Crane, para que confiese. Este le dice que trabaja para raspas, o pesa Batman, pues le creía muerto. ¿Te diviertes? Bill,
0: ¿qué hace un pez gordo como tú en un lugar como este? Necesito información. Industrias Wayne, 47B, ¿1ME? ¿1ME? Bien, es un emisor de microondas. Se diseñó para evaporar el suministro de agua del enemigo. Se rumoreaba que se había experimentado para dispersar agentes químicos con base acuosa en el aire, pero... ¿no es ilegal? Quiero toda la información de ese proyecto, datos, archivos, discos de recuperación sobre mi mesa inmediatamente. ¿Has perdido uno? Voy a fusionar tu departamento con el de documentación.
5: Y te voy a despedir. Nadie te lo ha
1: comentado. Señorita Dawes, esto es inadmisible. No tengo nada que añadir al informe que le he presentado al juez.
4: Tengo preguntas acerca de su informe. Adelante. Qué oportuno que un hombre de 52 años sin antecedentes de trastornos mentales sufra un repentino brote psicótico justo cuando iban a condenarle, ¿verdad, doctor Crane?
1: Como puede observar, sus síntomas no tienen nada de oportuno.
4: ¿Por qué repite eso?
1: Los pacientes que sufren episodios de delirio a menudo centran su paranoia en un torturador externo. Normalmente uno que se ajusta a los arquetipos yunguianos. En este caso, un espantamájaros. ¿Está drogado? La psicofarmacología es mi especialidad. Soy un ferviente defensor. En la calle falconera intocable. Aquí todo poder está en la mente.
4: Parece disfrutar con el cambio.
1: Respeto el poder de la mente sobre el cuerpo. Por eso hago lo que hago.
4: Pues yo hago lo que hago para que los mafiosos como Falcone acaben entre rejas, no en terapia. Quiero que mi especialista en psiquiatría tenga total acceso a Falcone y que pueda practicarle análisis. Quiero saber qué le ha administrado.
1: Mañana a primera hora.
4: Esta noche, ya he llamado al doctor Liman del Hospital del Condado.
1: <coughs> como quiera. que debería haber
0: ¿Quién sabe que está aquí? ¡¿Quién lo sabe?!
1: Ese Batman tiene el don de la ubicuidad. Echadle a patadas y la policía le detendrá. Vamos. ¿Y la chica? Está KO. Le he dado una dosis concentrada. El cerebro tiene sus límites. Venga, fuera. ¿Es verdad lo que dicen de él? ¿Que puede volar? Dicen que se hace invisible. Bueno, ahora lo averiguaremos. ¿No? ¿Qué has estado haciendo aquí? ¿Quién trabajas?
0: Llévalo abajo. Nos veremos en el callejón de al lado. Crane recibía su toxina escondida dentro de las drogas de Falcone y la vertía en el suministro de agua. ¿En el agua? ¿Y qué se proponía? No lo sé. ¿Trabajaba para Falcone? Ha mencionado a otra persona. Alguien peor. Tengo que inocular el antídoto antes de que el daño sea irreparable. ¿Cuánto tiempo le queda? No mucho. ¿Eso? Refuerzos. ¿Cómo está? La estamos perdiendo. Tenemos que irnos. Iré por mi coche. He traído el mío. ¿El tuyo? Tengo que comprarme uno como ese. Conduce un
1: vehículo. Arca y color. Ah, ¿Es negro?
2: A duras penas se escapa de la policía y le inyecta el activo. ¿Invierten esta mierda
5: en el suministro de agua? Pues sí. Avisa a la compañía, tiene que haber un modo de aislar el.
2: No,
0: no lo entiende. Lo han vertido todo, deben llevar semanas haciéndolo. Todo el suministro de la ciudad está contaminado. ¿Y por qué no notamos los efectos? El compuesto se absorbe a través de los pulmones. ¿Cómo te encuentras?
4: ¿Dónde estamos? ¿Por qué me has traído aquí?
0: Si no lo hago, hubieras perdido la razón. Te han envenenado.
4: Ha sido el Dr. Crane, yo. Descansa.
0: Gordon tiene creer.
4: ¿El sargento Gordon es amigo tuyo?
0: No puedo permitirme tener amigos. Voy a darte un sedante. Te despertarás en casa cuando lo hagas. Dale esto a Gordon y solo a Gordon. No confíes en nadie. ¿Qué es eso? El antídoto. Uno para Gordon, para que se lo inocule él y el otro para producirlo en masa.
4: ¿Producirlo en masa?
0: que solo era un peón. Debemos estar preparados. Cuando me contó su plan para salvar Gotham, lo que hizo que no llamara a los de la camisa de fuerza fue decirme que no lo hacía por diversión. Y así es. ¿Cómo llama usted a eso? Tele Es milagroso que no haya habido heridos. No tenía tiempo de pensar en las normas de tráfico, Alfred. Ese monstruo suyo se está apoderando de usted. Estoy utilizando ese monstruo para ayudar a otras personas, como hizo mi padre. Para Thomas Wayne, ayudar a otros no significaba demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Era Rachel, Alfred. Se estaba muriendo. Está abajo, sedada. Necesito que la lleves a casa. Los dos queremos a Rachel, señor, pero debe haber otra razón para hacer cuanto hace, no solo motivos personales, porque si no, sería un verdugo. ¿Sigue Fox aquí? Sí, señor. Tenemos que despedir a los invitados enseguida. Son los invitados de Bruce Wayne, señor. Tiene una reputación que ¿Me mantener. Me un rábano, mi reputación. No es solo su reputación, señor. Es también la de su padre. Es cuanto nos queda de él. No la he eche por tierra. ¿Cómo ha ido la oferta de acciones? Ha sido un éxito. ¿Quién ha comprado? Oh, todo tipo de fondos, agentes de
5: bolsa. Es un poco técnico. La cuestión es el futuro de la compañía es seguro.
0: Genial. ¿Cuál era el plan, Crane? ¿Cómo pensabas propagar tu toxina por el aire? Espantapájaros.
1: Espantapájaros. ¿Para quién trabajabas, Crane? Demasiado tarde. Ya no podéis hacer nada. Venga. Lo mismo, gracias.
0: Gracias. gracias. Gracias por ese producto. No iré, que sé que hará buen uso de él. Ya lo he hecho. ¿Mm? ¿Cuánto llevaría a producirlo a gran escala? En semanas. ¿Por qué? Porque alguien planea propagar la toxina a través del suministro de agua. El suministro de agua no sirve para dispersar un inhalante. ¿Qué? A menos que tenga un emisor de microondas tan potente como para evaporar todo el agua de la red. Un emisor de microondas como el que Industrias Sueña acaba de traspapelar. ¿Traspapelar? Ger me ha despedido por hacer preguntas al respecto. Necesito que vuelvas a Industrias Wayne y que empieces a producir más cantidades de antídoto. Creo que la policía va a necesitar todo el que sea posible en Yo no tengo autorización para acceder a la empresa. No creo que eso sea impedimento para alguien como tú. Supongo que no.
2: Una vez en la fiesta por el cumpleaños de Bruce, Ra's aparece en escena y Bruce tiene que echar a los invitados para encargarse de Ra's y de sus acólitos. Mientras tanto, los agentes infiltrados de Ra's abren las cárceles y liberan a los presos de Grey por su parte Ras, quema la mansión Wayne y se prepara para la destrucción de
4: Gotham. ¡Bros! Hay alguien a quien usted no, debería Diler. conocer. En fin, a ver si lo pronuncio bien, el señor Ras al Ghul.
0: Usted no es Ras al Ghul. Yo le vi morir. Pero, ¿es Ras al Ghul inmortal? Tus métodos son sobrenaturales. O artimañas de salón para ocultar su verdadera identidad, Ras. No puedo creer que un hombre que pasa las noches saltando por los tejados de Gotham me eche en cara que yo tenga doble identidad. Te salvé la vida. Te advertí sobre la compasión, Bruce. Esto es entre tú y yo. Deja que se vaya esta gente. Explícales la situación si te apetece. Por favor, prestad atención. Uh, quiero agradeceros a todos que hayáis venido esta noche a beberos mi alcohol. No, en serio. Lo bueno de apellidarme Wayne es que... Nunca te faltan auténticos gorrones, como vosotros, con los que llenar la mansión. Así que brindo por todos vosotros. Gracias. Ya está bien, Bruce. No he acabado. Todos vosotros sois unos falsos. Todos vosotros, amigos hipócritas y falsos lameculos, que me sonreís apretando los dientes. Por favor, dejadme en paz. Por favor, iros. Y dejad de sonreír. No es una broma. Por favor, eros. Se acabó la fiesta. Largo. Ha dejado la reputación de su familia por los suelos, señor Wayne. Divertido, pero inútil. A estas personas les queda poco de vida, a tus payasadas en el psiquiátrico me han obligado a actuar. Así que Crane trabajaba para ti. Su toxina proviene de un componente orgánico que se encuentra en nuestras amapolas azules. Él la convirtió en un arma. No era miembro de la Liga de las Sombras. Claro que no. Él creía que nuestro plan era chantajear a la ciudad. Pero en realidad vais a propagar el veneno de Crane a través del suministro de agua. Y luego contemplaremos cómo Gotham se deshace en pedazos, rota por el terror. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Vais a acabar con millones de vidas. Solo un cínico diría que lo que esta gente tiene se llama vida, Wayne. Crimen es desesperación. Así no es como debería vivir un hombre. La Liga de las Sombras ha sido un obstáculo para la corrupción humana desde hace miles de años. Nosotros saqueamos Roma, llenamos barcos con las ratas de la peste, redujimos Londres a cenizas. Cada vez que una civilización llega al culmen de su decadencia, regresamos para reinstaurar el equilibrio. Pero Gotham puede salvarse. Dame más tiempo. Hay personas buenas. La ciudad que defiendes es tan corrupta que hemos tenido que infiltrarnos en todos los niveles de su infraestructura. Estabas perdido en aquella cárcel, pero creí en ti. Te liberé de tus temores y te enseñé un camino. Eras mi mejor alumno. Deberías estar a mi lado ayudándome a salvar el mundo. Estaré donde debo estar. Entre tú y los habitantes de Gotham. Nadie puede salvar Gotham. Cuando un bosque crece salvaje, el fuego purgador es inevitable y natural. Mañana el mundo contemplará aterrado la destrucción de una gran ciudad. Esta vez el retorno a la armonía es inevitable, créeme. ¿Habíais atacado Gotham antes? Por supuesto. Con los años nuestras armas se han vuelto más sofisticadas. Con Gotham empleamos una nueva la economía. Pero subestimamos a algunos de sus ciudadanos. Como tus padres. acribillados por la misma gente a la que intentaron ayudar. Haz que haya hambre y todos se convertirán en criminales. La muerte de tus padres motivó a la ciudad a salvarse, pero Gotham ha ido dando tumbos desde entonces. Hemos regresado para acabar el trabajo. Esta vez ningún insensato idealista se interpondrá en nuestro camino. Al igual que tu padre, te falta valor para hacer lo que es necesario. Si alguien se interpone en el camino de la auténtica justicia, sencillamente te acercas por detrás y le apuñalas el corazón. Tengo que detenerte. Jamás aprendiste a observar a tu alrededor. La justicia es equilibrio. Le prendiste fuego a mi casa y me dejaste morir.
2: Estamos en paz. Alfred rescata a un inconsciente Bruce y baja a la Backwell. Rachel le entrega a Gordon el antídoto y le explica la situación. Ras activa el prototipo y revienta al alcantarillado de la isla. Batman llega a la isla y se reúne con Gordon explicándole el plan para evitar que Ras acabe con la ciudad. Rachel salva un crío de Crane y al verse rodeado de criminales, uno de ellos Victor Sass, al que ya habíamos visto anteriormente, acude a su rescate Batman. Batman se descubre como Bruce ante Rachel y con la ayuda de Gordon consiguen detener el plan de Ras.
5: ¡Gordon! ¡Alguien quiere verte! ¿Qué haces
4: aquí? Un amigo común me envía para que te dé esto. Combate la toxina de Ken. Ojalá no lo necesites.
0: Si no consiguen propagar esa mierda por el aire. Muy bien. Que no pase nadie más. A la orden Atención,
1: este puente tiene que estar levantado en menos de tres minutos.
5: Sal de la isla antes de que levanten los puentes.
1: gente! Vete.
5: Los narrows se vienen abajo.
0: Esto es solo el principio. Si propagan la toxina por la ciudad, nada evitará que cunda el pánico y que Gotham se desmorone. ¿Cómo, ¿cómo piensan hacerlo? Utilizando el tren. El monorail sigue la red de suministro de aguas del mismísimo centro, bajo la torre Wayne. Si el tren consigue entrar en la estación Wayne, provocará una reacción en cadena que evaporará toda el agua de la ciudad.
5: Yagi Gotham quedará cubierta por este veneno. Trataré de impedir
0: que lo suban a ese tren, pero necesito tu ayuda.
5: ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes cambiar de marchas? <risa> ¡Ya te tengo. Solo hay que tener miedo. ¡Al propio miedo! Yo te ayudaré.
2: Batman nos salvará.
4: No mires. No mires. Vendrá. No mires. No mires.
5: Al habla, Gordon. Preparados para bajar el puente.
1: Te dije que vendría.
4: Espera. Podrías morir. Dime al menos cómo te llamas.
0: ¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos.
2: Siguiente, Fox se destapa como nuevo director de Industrias Wayne, al haber comprado a Bruce la mayoría de las acciones cuando salió a bolsa la empresa. Rachel va a la extinta versión Wayne y le dice a Bruce que nunca podrá estar juntos si lleva la máscara de Batman. Vemos la señal en el cielo y el teniente Gordon le pide ayuda a Batman para encontrar a todos los fugados de las cárceles. Además le enseña una carta de un nuevo y peligroso criminal, el Joker. Fox, creo recordar haberte despedido. ¿Lo hiciste?
0: pero tengo otro trabajo, el tuyo. ¿Quién lo dice? Batman aparece en portada. A Bruce Wayne lo han pasado a la página 8. Multimillonario borracho incendia su casa. Bruce Wayne. ¿Cómo puedes creer que puedes decidir quién dirige industrias, Wayne? El hecho de que soy el propietario. ¿De qué estás hablando? La empresa salió a bolsa hace una semana. Y yo compré la mayoría de las acciones. A través de varias organizaciones benéficas, fondos y demás. Mira, es un poco técnico, pero lo importante es que el futuro de mi empresa está asegurado. ¿Verdad, señor Fox? Correcto, señor Wayne. ¿Nadie te lo ha comentado? Siento no haberte lo
4: contado, No, Rachel. no Bruce. Lo siento. El día que Chill murió, yo... Te dije cosas horribles.
0: Horribles, pero ciertas. Era un cobarde con una pistola. La justicia no tiene nada que ver con la venganza. Así que, gracias.
3: No he
4: dejado de pensar en ti un solo instante. En nosotros. Y cuando me enteré de que habías vuelto, me llené de esperanza. Y entonces me entero de lo de tu máscara.
0: Batman no es más que un símbolo.
4: Tu verdadera cara es la que ahora temen los criminales. El hombre que yo amaba. El hombre que desapareció. Aquel hombre jamás regresó. Pero puede que esté en alguna parte. Es posible que un día cuando Gotham ya no necesite a Batman, vuelva a verle. ¿Con qué? Tu padre estaría muy orgulloso de ti, como yo. ¿Qué piensas hacer?
0: Reconstruirla. Exactamente igual, ladrillo a ladrillo. Exactamente igual, señor. Sí, ¿por qué? Esperaba que esta fuera una buena oportunidad para mejorar los cimientos. ¿Del ala sudeste? Exactamente, señor.
5: Me gusta. No he encontrado ningún otro capo de la
0: mafia. ¿Y ahora qué es, sargento? Ah, ahora soy teniente. Nos has ayudado muchísimo. Ni un solo policía corrupto, esperanza en las calles. ¿Pero?
5: Los Narrows,
0: irrecuperable. Y aún no hemos cogido a Crane ni a muchos de los pacientes de Arjan que soltó. Lo haremos. Podemos recuperar Gotham. ¿Y qué me dices de la escalada? ¿Qué escalada? Si nosotros
5: empezamos a llevar semiautomáticas, ellos compran automáticas. Si empezamos a llevar Kevlar, ellos compran balas que lo atraviesan. ¿Y qué? Que tú
0: llevas una máscara y saltas de azotea en azotea. ¿Qué me dices de este tío? Atrago a mano armada, doble homicidio... Ah, le gusta la puesta en escena, como a ti. Deja siempre la misma carta.
5: Yo me encargaré de él. Te dado las gracias. No tienes por qué hacerlo.
2: Y aquí finaliza la película. Dos horas y once minutos de puro entretenimiento. La película reinicia la serie fílmica de Batman contando la historia de origen del personaje principal, desde el miedo inicial a los murciélagos de su alter ego Bruce Wayne, pasando por la muerte de sus padres y su viaje para convertirse en Batman, hasta su lucha para evitar que arrasa el ghoul y el espantapájaros destruyan Gotham. Se inspira en líneas argumentales de clásicos como El hombre que cae, Batman año 1 y Batman el largo Halloween. Después de una serie de proyectos fallidos para resucitar a Batman en la pantalla luego del fracaso crítico y comercial de Batman y Robin, Nolan y David S. Goyer comenzaron a trabajar la película en principios de 2003 y apuntaron a un tono más oscuro y realista, tomando como base la humanidad y el realismo. El objetivo era que a la audiencia le importara ambas facetas del personaje. La cinta, que fue principalmente rodada en Islandia y Chicago, se realizó a base de acrobacias tradicionales y modelos a escala con un uso mínimo de imágenes generadas por ordenador. Recibió tanto la aceptación del público como de críticos, que la destacaron como una de las mejores películas de superhéroes. Los críticos notaron que el miedo fue el tema común para la trama y acogieron favorablemente el tono más oscuro de la película, en comparación con las producciones anteriores sobre el superhéroe. Estuvo nominado un Oscar a la Mejor Fotografía y tres premios BAFTA. En enero de 2003, Warner Bros. contrató al director de Memento, Christopher Nolan, para dirigir una película de Batman, de momento sin título, y a David S. Goyer, que se unió para escribir el guión dos meses después. El cineasta dijo que su intención de reinventar la franquicia era hacer los orígenes del personaje, lo que es una historia que nunca antes fue contada, agregando que la humanidad y el realismo serían las bases de la película de origen, que el mundo de Batman es el de una realidad fundamentada, será una realidad reconocible y contemporánea, contra la cual surge una figura extraordinaria y heroica. Goyer dijo que el objetivo de la película era que la audiencia le importara tanto Batman como Bruce Wayne. El director sintió que las películas anteriores fueron ejercicios de estilo en vez de drama, y comentó que su inspiración fue la película de 1978 de Richard Donner, Superman, en su enfoque a desarrollar el crecimiento del personaje. También similar a dicha cinta, quería que el elenco secundario de estrellas para banda megins para dar una sensación épica y mayor credibilidad a la historia. El punto de partida inspirador del cineasta fue El hombre que cae, una historia de Dennis O'Neill y Tim Keoghiano sobre los orígenes de Bruce por el mundo. La primera escena de la película del joven Bruce Wayne cayendo a un pozo fue adaptada a dicha obra. Batman, el largo Halloween, escrito por Jeff Lloyd e ilustrado por Tim Sale, influenció a Goyer en la escritura del guión con el villano Carmine Falcone como uno de los varios elementos que extrajo del enfoque sobrio y serio del cómic. Los guionistas consideraron tener a Harvey Dent en la película, pero lo reemplazaron por el personaje nuevo de Rachel Dawes cuando se dieron cuenta de que no podrían hacerle justicia. Aaron Eckhart más tarde interpretó al personaje en la secuela de 2008, El Caballero Oscuro. Goyer optó por usar la ausencia de Bruce por varios años, presentada en Batman año 1 de Frank Miller, para ayudar a establecer alguno de los eventos de la película en los años transcurridos. Además, el sargento Jim Gordon o Jim Gordon de la película se basó en su encarnación del cómic, como se ve en dicha obra. Los guionistas de Batman Begins también usaron el recurso argumental de la historieta de Miller, que era sobre una fuerza policial corrupta que llevó a Gordon y Gotham City a que necesitasen a Batman. Una idea común en los cómics es que Bruce vio una película de zorro con sus padres antes de que los asesinaran. Nolan Explicó que ignorando esa idea, la cual según él no se encuentra en las primeras apariciones de Batman, se enfatizaba la importancia de los murciélagos para Bruce y que convertirse en un superhéroe es una idea completamente original de su parte. Es por esta razón que cree que no existen otros personajes de DC en el universo de su película. Por otra parte, las razones de Wayne de asumir el puesto vigilante disfrazado habría sido muy diferente. Y aquí finalizaría el programa dedicado a Batman Begins. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.